0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche, die Sporttasche der Antenne Koblenz Podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann und ich bin immer nicht alleine, sondern ich habe immer einen Gast da und das ist heute Nils Lapan. Nils, Servus. ich grüße dich. Vizepräsident von der TUS Koblenz, da würde ich sagen, kenne dich die meisten her. Aber natürlich bist du nicht nur Vizepräsident von der Dyskopen, sondern ich habe alles ausgegraben, was oha. dich... <lacht> oha, oha, die ganz großen Leichen. Ja, ja, spannend, ja. ich habe alles sehr, ausgegraben sehr über dich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, für alle, die vielleicht auch das erste Mal zuhören, weil sie unbedingt dich hören wollen, kann ja sein, Fans von dir. Ähm, unser Podcast ist ein Vierviertel unterteilt. Das erste Viertel startet gleich äh, mit dem Namen Keine Halben Sachen. Da gebe ich dir Halbsätze vor, die du beenden musst. Mhm. Danach geht es ins zweite Viertel, mein Verein, sprechen wir natürlich äh, vorrangig über die TUS Koblenz, ist ja nun mal dein Verein. Dann äh, Max Gästeliste ist das dritte Viertel, da sprechen wir noch ein bisschen mehr über dich als Person. Und zum Schluss, du weißt es selber, du machst die Pressekonferenzen immer nach dem Heimspiel der TUS, die Spieltagsanalyse. Mhm. Da gucken wir noch mal auf das, was wir abgeliefert haben. Ja. Klingt gut. Bist bereit? Erster Halbsatz direkt. Let's ja? go. Erster Halbzeit, also. Also ich, ist, muss den, ich muss den vollenden, ja? Genau. Darf genau. ich
1: nachdenken oder na, sicher,
0: okay na sicher dass du nachdenken okay. dann starten wir mal rein also ins erste Viertel das trägt den schönen Namen
1: keine halben Sachen
0: und da ist die erste Frage mein, mein leistungsvermögen im Tischtennis pendelt zwischen Kreisklasse und zweiter Bundesliga ja, ja. den Satz den ich gefunden habe, hast du noch gesagt äh Profi, <lacht> Zwisch ja, man zwischen man Kreisklasse und Königsklasse, hast du glaube ich gesagt, ja, man, das habe ich nämlich gefunden. Man wird <lacht>
1: älter und schwerer, deshalb äh, geht es immer so ein bisschen bergab. Seit wann spielst du Tischtennis schon? Ich spiele gar nicht mehr, ich habe ja. vor drei Jahren, also mit der TUS, aufgehört ja. ähm, und habe glaube ich mit sechs angefangen.
0: Und auch... Richtig, äh, war auch auf Liganiveau dann, also irgendwie so ein Vereinssport? Ja, war schon dann ja? auch ein
1: bisschen ambitionierter, ja. Also jetzt nicht, also ich war früher mal richtig gut, da war ich so 13, 14 und 50 Kilo leichter. Ähm, und ähm, ja, dann bei den Herren hat es irgendwann, glaube ich, bis Oberliga hat es dann gereicht. Das ist im Tischtennis tatsächlich einigermaßen ordentlich, ja. ne? Also ähm, ja. Aber es, es wurden keine, äh, keine Bücher über mich geschrieben, sagen wir mal so.
0: Okay, da haben wir schon mal das Erste geklärt, weil ich, ich gefunden habe. Hm. Dann das Nächste. Wenn ich einen Werbeslogan für die TUS Koblenz erstellen müsste, würde er lauten? Größer als Trophäen. Uh, uh. uh. <lacht> ah, da sind wir natürlich schon bei den Nächsten, ne, bis in der Werbebranche, so ein bisschen äh, tätig. Ein bisschen, ein bisschen ist eigentlich hm. auch gut. Ich würde sagen, das vertiefen wir dann nochmal so Richtung äh, max gäste -Liste dann. Okay. Hm. Das ist schon guter. Das, das hast, ist hast so du aktuelle. Ach so.
1: <lacht> ja, aber der kommt auch, also nicht aus meiner Feder, aber ich war zumindest in dem Gedankenprozess mit
0: drin. Ah, der ist auch gut, ne? Ja, passt. Ist das, das ein ist es, ne? Auch nicht, wirkt nicht überheblich, ne? Das ist äh, schön. Dann Koblenz ist schöner als Limburg und Wiesbaden, weil. Weil die Toast hier ist. Nur, nur deswegen, oder auch. Es gibt auch?
1: noch viele Gründe, aber ja. das ist also auf ja. einen Satz reduziert, ja.
0: Aber die TUS, war nicht. War das der Grund auch nach Koblenz zu kommen dann für dich? Nee, nee. also okay.
1: irgendwie meine ganze Familie zieht es immer irgendwie nach Koblenz, dann aber auch weg. Ich bin noch in dem Prozess, wo ich hier bin.
0: Aber gehst du dann irgendwann weg, hast du schon Pläne? Mal sehen, mal sehen. <lacht> wo leben mich, hinführt, mich ne? ja genau. Das stimmt. Dann, ähm, da passt der nächste Satz super dazu. Zur TUS Koblenz bin ich gekommen, durch. Antenne Koblenz. Ja? Ja. Hast du ja auch hier gearbeitet? Ne? Mhm. habe ich, meine, das habe ich so gar nicht gewusst. Ich meine, bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei. Äh, was hast du gemacht hier? Erzähl den Hörern doch. War, warst du auch. Äh ja,
1: ich war äh, volontär. Also ähm, wie ich? Ja, genau. Also wie es ähm, war, war eine wilde Zeit. Ähm, ja. Ich war mit Sicherheit nicht so talentiert, wie du es bist. Ähm, Ach. Äh, wirklich so, ne? Also ähm, war, also ich glaube, ich, nach acht Tagen wurde ich von dem damaligen Chef äh, hier reingestellt und dann hieß es so, du machst jetzt gleich deine erste Sendung.
0: Ja. Ähm,
1: war schon spektakulär, muss ich sagen. Und da war dann irgendwie das erste Mal durch Koblenz und ja, so kam das.
0: Also ich kann dir sagen, das hat sich nicht geändert. Die Volontäre hier, die werden auch am 8. Tag mittlerweile, also immer noch eingestellt für die erste Sendung. Das hat sich nicht geändert. <lacht> Aber da muss man sagen, das ist natürlich auch für einen Volontär schon geil. Ne? Hier bei Antenne zu arbeiten, das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Arbeitgeber ist, sondern du kannst so viel machen. Ne? Bei anderen Sendern, das muss man halt so sagen, wenn du irgendwie bei größeren oder überregionalen bist, hast du nicht so die Chancen, die du hier direkt bekommst. Deswegen auf jeden Fall nutzen und ich glaube, die hat es auch nicht geschadet, Absolut. hier Volontariat also zu machen. Also
1: großes, also haben wir nicht abgesprochen, aber machen wir mal Werbung. Ne? Ja. Also Leute, echt muss ich echt unterstreichen ja. mega geil genau was du gesagt hast ähm, kleines Team du kriegst direkt die großen Dinger ich glaube ich habe am siebten Tag äh, Thomas anders interviewt ne und äh, Pitcheners Geschwist dahin und äh, war schon war schon eine schöne Nummer also Na, tolle Zeit
0: man hat immer guten Draht in die Stadt auch zur Stadtspitze ob das Oberbürgermeister sind Bürgermeisterin jetzt ne? auch die, die Vereine du weißt ne die tust auch unser Medienpaar also wir Medienpartner von euch wir sind Partner zusammen das ist ja auch schon seit Ewigkeiten ne? also Und auch
1: wofür man sich halt interessiert ne? also bei mir war relativ schnell klar es ist Sport ich ja. war dann viel bei der TUS. Da gab es andere, die haben sich dann keine Ahnung mehr für, weil ich nicht, Tiere interessiert. Die waren auch beim Tierheim. Genau, sowas, genau ne? das
0: Tierheim. Das genau. halt ganz cool. Ja. ja, das ist ja bei uns immer noch so. Den Sportteil habe ich ja jetzt soweit übernommen. Bin ja dann auch bei euch. Bin bei der Baskets, kommentiere ich einen Livestream. Also alles dabei. Dann, die TUS Koblenz-Fans sind Leidensfähig?
1: Ich hätte jetzt gesagt, kommt der Klassiker. <lacht> die Besten der Welt. Ja, das wäre jetzt ein bisschen geheuchelt <lacht> gewesen. Ne? Das ist Fakt sind leidensfähig. Ja.
0: Aber ist, zeichnet das nicht eigentlich auch einen wahren Fan aus?
1: Ja, aber ich glaube, dass es natürlich auch Fans gibt, die ein bisschen mehr leiden müssen und es gibt welche, die ein bisschen weniger leiden. Und äh, es gibt diesen schönen Spruch, den ich auf die Toskoblenz ummünzen mö möchte. Ähm, Toskoblenz-Fans kommen in den Himmel, die Hölle haben sie auf Erden. <lacht> <lacht> zumindest, zumindest kurzzeitig, äh, wenn, man, wenn man ein bisschen zurückblickt, äh, mussten man schon ein bisschen leiden. Das stimmt leider, ja.
0: Das stimmt. Da habe ich noch einen Satz für dich, einen Halbsatz zum vervollständigen, der gar kein Halbsatz ist, sondern ich habe eine Entweder-Oder-Frage draus gemacht, weil ich es leichter fand. Ja. Mit wem macht es Arbeiten mehr Spaß? Christian Krei oder Axel Schulz? Ja. Christian Krei. <lacht> weil du mit dem auch mehr <lacht> zu tun hast wahrscheinlich, oder?
1: Ja, und es macht auch mehr Spaß. Nichts also ja. gegen Axel, auch ein cooler Typ, aber ähm, ich sag mal so, wenn man sich streitet, weiß man im 1 gegen Eins kann man im Notfall äh, den Christian noch besiegen. Bei Axel <lacht> bin ich sicher, das wird nichts.
0: Warum ich die Frage gestellt habe, da kommen hm? wir natürlich später noch drauf, weil da muss es ja einen Hintergedanken geben. Oh, weil das das wäre sonst absolut, das ist sehr richtig. Ich <lacht> habe viele Social Media Kanäle durchgeschaut. Das wäre sonst ziemlich äh, willkürlich, das einfach so zu machen. Aber sonst war für dich okay, die entweder oder Fragen oder jo, die Halbsätze alles ganz gut? Entspannt, ganz ja? Spannend, ja? Sehr gut. Das war schon das erste Viertel, hast du schon geschafft. Gottes Willen, dann kommen ja die Raucherpausen. Gibt keinen, wird knallhart <lacht> durchgezogen. Weil wir sind ja beim Sportpodcast, also ne? Dann geht's es ins zweite Viertel. Mein Verein. Die Tusk Koblenz, du hast jetzt gerade eben schon mal angerissen, wie du zur Tusk Koblenz gekommen bist. Gab es für dich denn vorher schon überhaupt irgendeinen Anhaltspunkt? Ich meine, wahrscheinlich war dir bekannt, dass es die Tusk Koblenz gibt, bevor du hier angefangen hast bei Antenne und darüber dahin gegangen bist. Aber sonst irgendwas? Oder gab es vielleicht auch den Moment, wo du sagtest, ja, das ist mein Verein, den finde ich geil?
1: Also ich kannte die Tusk Koblenz, Riesenfußballfan, schon immer. Ich bin seit 25 Jahren Anhänger von 1860 München und habe mir dann mal ein Spiel von 1860 München hier gegen Tusk Koblenz angeschaut. Aber dieser Punkt, dass ich mich ansatzweise für die Tussen interessiert habe, der kam wesentlich später. Hier über Antenne, oft da gewesen. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie, also das war nicht, es war nicht diese Liebe auf den ersten Blick. Die mhm. gab es nicht, so wie viele erzählen, oh, das eine Spiel und auf einmal, sondern es hat sich entwickelt und jetzt, ja, ist es die Liebe des
0: Lebens. Und wann ist der Moment gekommen, dass du gesagt hast, von der ich meine, du hast dann mit der Berichterstattung angefangen, mhm. darüber bist du da hingekommen, zu jetzt mittlerweile Vizepräsident und der wirklich der die, der die Geschicke auch hinter den Kulissen mitleitet. Wie ist es da? W wann stand das fest? Ja, das möchte ich machen?
1: Das ganz früh, also nicht bei Toskoblenz, aber dass ich in Fußball möchte, dass ich ähm, mitentscheiden möchte, mit anpacken möchte, das war schon super früh, also mit neun oder sowas. Ich, es gibt auch diese Tagebücher, die man als ja, Kind, ja, diese Freundesbücher. Freundesbücher ja. Genau, und da stand drin, entweder Präsident von einem Fußballverein oder Papst. <lacht> Papst war klar, wird nichts irgendwann ne? und dann ja, bleibt jetzt das immer in Vize bin ich ne? und da bin ich auch sehr sehr froh, dass diese Position aktuell ist und äh, bin sehr happy, dass der Christian der Präsident ist und nicht ich. Also da fühle ich mich pudelwohl. Äh, deshalb das war schon ganz schnell klar, dass ich in Fußball möchte äh, und dann hat sich hier bei der Trust natürlich irgendwann äh, eine Tür geöffnet. Ich wurde gefragt, wollte eigentlich noch gar nicht, mhm. ähm,
0: aber habe dann gesagt, komm. Manchmal muss man Chancen auch einfach nehmen, wenn sie sich die bieten. Ne? Ganz genau. Kurzen Querverweis können wir machen. Christian Kreie auch schon bei mir gewesen im Podcast, relativ am Anfang der ersten Staffel. Also da gerne auch nochmal reinhören, wenn man das möchte. War auch ein sehr interessantes äh, Interview. Dann lass uns über die Tuss sprechen. Äh den Status Quo besprechen, sage ich jetzt mal. Wir sind, das können wir den Hörern ja sagen, heute ist der Dienstag vor dem letzten Heimspiel gegen Dudenhofen. Das ist also morgen Abend. Dann habt ihr am Wochenende, am Samstag noch das Auswärtsspiel in Ludwigshafen. Und dann ist diese Saison auch wieder in den Büchern. Eine sehr lange Saison, wie man sieht. Wir haben Anfang Juni natürlich Corona auch geschuldet. Wie zufrieden bist du mit der Saison von der Tuskoblenz, wenn du es jetzt mal sportlich erstmal siehst?
1: Man hat immer so ein bisschen das Problem, dass man natürlich die jüngere Vergangenheit, dass die super präsent ist. Ne? Mhm. So, wenn ich mir die anschaue und sage, letzten sechs Spiele, fünf Niederlagen, dann war es eine Katastrophensaison. So, ähm, Man muss sich da natürlich ein bisschen von frei machen und muss die ganze Saison an sich bewerten. So, Wenn man dann sagt, die Tusk ist in die Aufstiegsrunde gekommen, das war so ein bisschen das Minimalziel, ist im Rheinland-Pokal ins Halbfinale gekommen, hat tolle Spiele, aber auch schreckliche Spiele abgeliefert, dann muss ich sagen, Saison war okay, Vielleicht okay plus. Mhm. Die Tendenz war jetzt nicht so berauschend, die letzten Spiele. Und so würde ich die Saison bewerten. Okay plus bis zu einem okay. Also es ist
0: das so eher so drei. 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 Ja. Naja, aber... Befriedigend. Ich wäre schon gewesen früher. Ich, ich, ich habe gerade hab überlegt. Drei ist, fast, drei ist fast zwei und zwei ist sehr gut. Übrigens ja, so so. ja. Ja. noch mal, den, äh, was du gerade mit dem Freundesbuch sagtest, mhm. bei mir stand drin, äh, ich habe letztens noch mal gefunden beim Aufräumen, Sportjournalist, tatsächlich, Sportreporter, schon immer als Kind, mal gucken, ob es dazu noch kommt, das sehen wir dann. meine, du bist da, wo du was sein wolltest. Ja, das stimmt. Äh, vielleicht aber dann eher Fernsehen irgendwann, ah, okay. tatsächlich. Ne? Also so Oder vielleicht mal so Bundesliga kommentieren. Das wäre, mhm. ich meine, eure Kommentatoren, ne, eure Jungs, also ja. die sind sowieso, also eigentlich über Bundesliga-Niveau, also was was die abliefern. Ja, ist, ist aber wirklich <lacht> so, ne? also auch wenn man das als Außenstehender, wir sind ja dann Kollegen in dem Fall, ja, mhm. also... Fantastisch und es ist halt Oberliga. Das muss man halt mal in Relation setzen. Ich, ja, also was da abgeliefert wird. Ist ich war schon. ja
1: vorher Stadionsprecher bei TUS Koblenz. Genau. Ne? Und da hatten wir dieses DFB Pokalspiel in Zwickau gegen Dynamo Dresden. Mhm. Da war Uli Potowski war da. Stimmt, fürs ne? Genau. Ja. Und äh, der kam dann nachher. Wir haben dann waren wir nachher noch in einem Hotel und dann kam der und hat mich so zur Seite genommen und hat mit mir gesprochen und hat dann gesagt, hat mich dann gefragt, ob ich Opernsänger wäre. Auch, auch verrückt, ne? Also wie sich ein Mann, so, so ein erfahrener, guter Mann, so brutal täuschen kann. <lacht> das war die Geschichte mit Uli Potowski.
0: Ich kann mich erinnern, Uli Potowski hat da in der, im Kommentar immer davon gesprochen, es gab ein Public Viewing irgendwo an der B9. Ich weiß nicht mehr, in welcher Location. Er hat immer davon gesprochen, immer die Fans an der B9 gegrüßt. Kann das sein? Kann ich mich da... In irgendeiner Location, ich weiß es nicht mehr. es war mir auf jeden Fall im Kopf geblieben und dachte mir, ah ja, das ist Public. Ich habe mich cool. leider nicht
1: gehört, weil ich ja vor
0: Ort war. Das stimmt, genau. Das stimmt. Also, wir haben gesagt, du bist äh, drei wäre die Saison, wenn man es jetzt ja. mal... Äh, wie sehr ärgert dich dieses verlorene Rheinland-Pokal-Halbfinale? Ärgert dich das? Oder analysiert man das und sagt dann einfach, gut, wir waren halt einfach schlechter?
1: Ja, also natürlich ärgert eine Niederlage. Das kann man, kann man nicht sagen, Puh, gut, ist halt so, ne? Ähm... Ja, ärgert. Ärgert unfassbar beziehungsweise macht einen so ein bisschen traurig einfach, weil ich das Gefühl habe, wir hätten es verdient gehabt. Und das ist das Brutale beim Fußball, dass man nicht sagen kann, man macht einen besseren Job vielleicht mhm. in diesen 90 Minuten, hat eine gute Taktik, ein gutes Team, hat 10 zu 2 Torchancen und dann verliert man das Ding. Das macht es brutal, aber natürlich auch den Reiz irgendwo aus. Deshalb, ja, ärgert immer noch, tut immer noch weh, aber... Das macht den Sieg irgendwann, den wir einfahren, natürlich umso süßer.
0: Aber hat, hat man nicht dann auch so ein bisschen den Blick, dass man so sieht, Rot-Weiß weg, einfach Fria ist nicht mehr drin. Also man hat, sagen wir mal, zwei Brocken, die da so nicht mehr mitschwimmen im Halbfinale. Und man hat dann äh, mit Karbach einen, der in derselben Liga spielt und dann mit, mit Engersen, einem Finalisten, der auch in derselben Liga spielt. Rechnet man nicht dann trotzdem auch so ein bisschen, dass man, ah, dass da gehen wir vielleicht 50-50 dann rein oder...
1: Also, wäre jetzt gelogen, wenn man nicht, also, ich mag das immer nicht, wenn die Leute sagen, oh, wir gucken nicht auf die Tabelle und wir machen uns da keine. Natürlich macht man sich da Gedanken ja. drüber und spricht auch darüber, dass mit Sicherheit die Chance einfach da war, ne? definitiv. Aber die Chance wird auch wiederkommen und die werden wir ergreifen. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht
0: in zwei Jahren, aber es wird passieren, 100 Prozent. Als du die Entscheidung getroffen hast, du möchtest äh, dich mehr einbringen in den Verein, auch dann Vizepräsidentschaft, die du jetzt machst, war dir vor, von vornherein klar, was da auch für eine Fanszene hinter der TUS steht, die dann nicht nur jedes Wochenende äh, auf dem Oberwert ist, sondern mit der du dich dann auch außerhalb des Stadions auseinandersetzen musst, was auch eher dann, ich sag mal, kritischer Umgang Gerade jetzt in der sportlichen Situation in dieser Saison auch schon. War dir das klar vorher, was da auf dich zukommt?
1: Nee, in dem Ausmaß nicht. Also, es hat mich schon auch überrascht. Aber äh, jetzt, ich würde gar nicht sagen negativ. Also, es mhm. ist spannend. Es ist spannend zu beobachten, was da manchmal für Prozesse losgetreten werden. Ne? Auch wie kurzfristige Dinge einfach alles in Frage mhm. stellen. Ähm, aber. Ich bin jemand, ich liebe es zu lernen und an so Situationen lernt man un ungemein. Ich lerne da äh, sehr viel und ähm, mit Sicherheit auch über Fehler, die man dann gemacht hat, die dann auch vielleicht sowas auslösen, ne, Kritik. Ähm, deshalb, Kritik ist grundsätzlich gut. Die Art und Weise ist manchmal äh, halt Fußball-like, ne? mhm. aber da muss man mit klarkommen. Wenn man dahin will, wo wir hinwollen, wo ich hin will, dann muss man das aushalten.
0: Wie viel nimmst du denn mit davon nach Hause dann noch oder kannst du sagen, wenn du irgendwie dann zur Tür reinkommst, daheim, Tuss ist jetzt TUS, da kümmere ich mich morgen um acht wieder, sage ich jetzt einfach mal so oder?
1: Nee, man denkt schon drüber nach. Also ich bin jemand, der sowieso sehr viel ähm, nachdenkt, gerne auch abends im Bett, morgens in der Dusche, keine Ahnung, so rund um die Uhr äh, ist das schon natürlich präsent, man macht sich Gedanken darüber. Ähm, ja, also ist es ist schon, schon mm. omnipräsent, das will ich schon sagen. Aber jetzt nicht so, dass man sich jetzt da in den Schlaf beeint oder sowas, sondern <lacht> es resoniert, man denkt drüber nach, man macht sich Gedanken, wie könnte man es besser machen. Ähm, genau, Und deshalb, also richtig abschalten kann ich nicht. Das wäre mm. gelogen, wenn ich das jetzt sagen würde. Also es beschäftigt einen schon. Ähm, aber es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass man da jetzt ja, äh, in der empowern Stellung nicht mehr klarkommt.
0: Gibt es was, was du besser gemacht hättest, vielleicht in der jüngeren Vergangenheit? Abgesehen jetzt vielleicht auch von der TUS, auch allgemein, privat, gibt es da was?
1: Nö, och, ich bin so eigentlich recht ja. zufrieden mit mir. Also die Sache ist ja, ähm, man muss ja immer überlegen zu dem Zeitpunkt, wenn man eine Entscheidung getroffen hat. War die zu diesem Zeitpunkt ja. richtig? Und ich glaube, dass da einige Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt richtig waren. Mit dem Wissen von jetzt würde ich mit Sicherheit einige Dinge anders machen, anders entscheiden, anders vorschlagen. Das wäre anders damit umgehen, aber ich kann da relativ selbstbewusst sa sagen, äh, mit der Informationslage, die zu diesen Zeitpunkten da war, war das schon in Ordnung. Es gibt natürlich klar ein paar Dinge, ja. die muss man mit dem Wissen von jetzt sagen, die hätten wir anders lösen können.
0: Aber das ist ja auch irgendwie dann immer leicht, das dann rückwirkend zu sagen. Ne?
1: Oh. Ach, ich glaube ich glaub halt einfach mal, wenn man in der Position ist, wo man Entscheidungen trifft, mhm. wo, man, wo man das Gesicht in den Wind hält, dann muss man halt auch akzeptieren, dass da ab und zu mal ein bisschen Staub gegenschlägt. Ne? Und ähm, ja, das muss man, das wollen wir, das machen wir und das halten wir auch aus. Also das ist kein Thema. Und
0: was sagst du denn Fans, die dann zu dir kommen und sagen, hier, wir haben jetzt äh, sechs Spiele, davon haben wir fünf verloren, die sind natürlich enttäuscht, vielleicht, wie du es schon gesagt hast, die werden dann vielleicht auch persönlicher. Das ist mhm. nun mal halt der Fußball. Was, wie, wie entgegnest du denen? Was sagst du dann? Das ist auch immer eine Typfrage. Ja. Ne?
1: Also ich glaube, ganz viele wollen einfach nur ähm, auch diese ja, so wissen, dass das nicht Standard ist und dass wir das jetzt so akzeptieren, dass das jetzt einfach so ist und dass jetzt das Leben mit der und irgendwann spielen wir Kreisklasse und alles ist, <lacht> alles ist doof, sondern den Leuten halt auch zu sagen, das wollen wir logischerweise auch nicht, wir sehen das. Ne? Macht euch keine Sorgen, wir sehen das. Ja. Wir werden da Dinge ändern, wir werden Fortschritte machen, wir sind da nicht blind oder sagen, das ist jetzt so alles in Ordnung und ähm, ja, so wird jetzt die jetzt mal sein. Nein, sondern denen auch zu sagen, es werden sich Dinge ändern, wir sind da dran, ähm, habt ein bisschen Vertrauen, habt ein bisschen Geduld. Das ist natürlich so dieser eine Schlagmensch, der irgendwie ähm, mit uns spricht. Da gibt es natürlich einen, der will einfach auch nur Dampf ablassen und mhm. das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also irgendjemand muss es ja abbekommen und dann sage ich, lieber wir als irgendwie ein 18-jähriger Spieler. Ja, dann soll es lieber auf uns gehen. Wir sind groß, breit, alt, wir können das aushalten. Ne? Ähm, und äh, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und das ist halt auch irgendwie Fußball. Ne? Mhm. Also wir wollen... Und wir leben von Emotionen und äh, wir leben auch im ganz großen Maße von positiven Emotionen und wir verdienen auch mit, äh, mit diesen positiven Emotionen Geld beispielsweise als Verein. Ne? Und da muss man natürlich auch akzeptieren, dass es auch das die andere Seite der Medaille gibt, dass halt auch im extremen Maße die negativen Reaktionen gibt. Und das macht es ja auch aus beim Fußball, ne? dass ein Zentimeter entscheiden kann zwischen, mhm. wir sind die tollsten und schönsten der Welt und wer hat die blöden Männer denn hier reingelassen.
0: Ich meine, da kann man ja auch positiv äh, dran festmachen, einfach was es für eine Fanszene gibt rund um die TUS. Ne? Wenn du guckst, wie voll das Stadion ist, das ist nicht selbstverständlich, auch in der Liga, wenn du bei anderen Vereinen guckst. Auch vielleicht bei, bei Vereinen, die sogar Liga höher spielen, da kommen viel weniger Leute. Also da kann man ja auch wirklich dankbar sein. Du, ich meine, du weißt, auf welche Frage ich hinaus wollte, glaube ich. dass dir klar, welche Frage natürlich da jetzt kommt. Äh, wie sehr hatte ich das alles mitgenommen rund um den Trainerwechsel. Das war die Entscheidung, die ihr getroffen habt mhm. von Arne Jucker zu Michael Stahl, mhm. die ich habe natürlich auch die Kommentare gelesen, alles auch noch mal jetzt nach, aber Also, das war natürlich nicht nur positiv, was da alles Nö, kam und grad, so ich, ja. ich wollte es jetzt ein bisschen netter formulieren <lacht> und auch gerade wo sich viele natürlich jetzt bestätigt sahen nach mhm. jetzt du hast es fünf fünf Niederlagen in sechs Spielen mhm. für dich trotzdem immer noch heute die richtige Entscheidung. Ja. Ja. Also das, wo du sagst, du guckst zurück mit dem Wissen von heute und sagst trotzdem, dass es damals die richtige Entscheidung ja, war. Ja,
1: und ich glaube auch heute noch, dass es ja. die richtige Entscheidung ist. Also wir wissen natürlich, dass es ähm, viele Leute gibt, die das nicht nachvollziehen können. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber es ist die richtige Entscheidung. Da bin ich zu 100 sicher. Und ich bin mir auch zu 100 sicher, dass wir mit Michael Stahl die richtige Entscheidung getroffen haben. Ähm, und das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Ne? Und... Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Marathon sehr erfolgreich bestreiten werden.
0: Wie viele schlaflose Nächte hat ihr das gemacht, vorher das zu entscheiden?
1: Gar keine, glaube ich. Also wir haben, ähm, nee, also das musste sein in, mhm. in, in diesem Zusammenhang. Wie gesagt, es gibt viele Dinge, die ähm, man einfach auch nicht genau weiß, wenn man nicht ganz eng dran ist und ähm, die auch nicht erklärt werden können in einem, in einem großen Maße. Ne? Und ähm, ja, da gab es einfach ein paar Sachen, die für uns äh, dazu geführt haben, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und ähm, ja, wir sind wie gesagt der festen Überzeugung, dass man das vielleicht jetzt noch nicht sieht, aber das ist ja ganz oft so, ne? dass man ähm, Erfolg nicht sofort äh, darstellbar hat. Und ähm, ja, ich liebe es da auch ein bisschen unterschätzt zu werden, nicht ich als Person, sondern vielleicht auch die Entscheidung, dass eine Entscheidung unterschätzt wird, ähm, weil das lässt natürlich viel Raum dann hinten raus für eine positive Überraschung.
0: Also Michael Stahl dann auch nächste Saison Trainer bei der TUS. 100%. Ja. ja. Das ist doch schön, dass wir das auch schon mal geklärt ja. haben. Ich meine, ich habe nicht dran gezweifelt, ja. aber vielleicht... Stand auch nicht eine Sekunde zur Debatte. Ja. Ja. Nee, wirklich. Ja okay. so. Ja, gut, es ist natürlich auch, wenn du, du kommst mitten in der Saison, ne? du weißt es selber, du bist im... Ne? Und dann hast du halt, erstmal findest du den, den Laden so vor, wie er ist, dann baust du dir den einigermaßen so auf, dass du sagst, damit kann ich arbeiten und dann ist die Saison ja schon wieder vorbei. Mhm. Ne? Und klar, ne? dann hast du jetzt eine komplette Vorbereitung zusammen äh, und ist natürlich es ist ein Publikumsliedring, genauso wie es der Arne vorher auch war ist mhm. der Michael Stahl jetzt genauso ich glaube schon dass da die, die Resonanz bei den Fans dann also, sobald sportlich wieder einigermaßen läuft du kennst den Fan du hast ihn angesprochen mhm. so wenn gewonnen wird ist eigentlich auch egal wer da steht ne ja. deswegen ähm, ja aber was ich noch gelesen habe so ein bisschen was der Kritikpunkt ist ist halt wirklich die, die junge Mannschaft mhm. ne das muss ja wirklich sagen das ist ja eine 18-jährige unter 18-jährige 19 20 das sind ja bald schon mit die Ältesten und dann halt Glaubst du, dass man da vielleicht ein bisschen was ändern muss für die neue Saison an der Kaderzusammenstellung, was Erfahrungen betrifft?
1: Ja, ja, werden wir. Mhm. Ähm, das ist aber auch nicht so, dass das jetzt irgendwie so eine Hauruck oder so eine Spontan Entscheidung ist, sondern wir wussten natürlich, mit welchem Kader wir in die Saison gehen. So, ähm, Du musst dir jetzt vorstellen, mitten in der Corona-Pandemie, richtig heftig, ne? mhm. ein Verein, der vor zweieinhalb Jahren insolvent war, wir haben überlegt, wie gehen wir daran, wie plant man sowas. Es gibt keine Blaupause. Man kann nicht irgendwie in die Vergangenheit gucken. Das letzte Mal war Spanische Grippe, da gab es aber irgendwie keine Zahlen von Fußballvereinen. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie könnte das aussehen, wie könnte das für unsere Sponsoren aussehen. Wir haben ein Etat zusammengestellt und haben einfach gesagt, okay, wir müssen natürlich versuchen, ein Team zu stellen, was maximal erfolgreich ist. Aber wir mussten auch einfach mit einer Kalkulation in die Saison gehen, die uns das erlaubt, wenn irgendwas Dramatisches passiert, das den Verein da noch gibt. Zumal, wenn ein Verein aus einer Insolvenz kommt, der darf wirklich nicht einen Schritt nach links oder rechts äh, am, am Wegesrand vorbei machen, ne? da muss alles 100 Prozent sitzen. Und deshalb haben wir uns für diesen Weg entschieden und haben gesagt, okay, wir schauen uns das jetzt an. Wir haben 8, 9, 10 extrem talentierte junge Spieler, das ist auch mal eine große Chance, um so viele in die erste Mannschaft zu lassen und gucken uns an, welche zwei, drei davon sind performant. können also jetzt Jetzt in der kommenden Saison eine gewichtige Rolle spielen, welche zwei, drei, vier können eine Challenger-Rolle übernehmen und bei wem reicht es einfach nicht. So und das bringt uns meiner Meinung nach in eine sehr angenehme Situation für die jetzt kommende Saison, dass wir ähm, auch dann was das Monetäre angeht zwei, drei absolute Leistungsträger haben, die wir uns vielleicht mit der Qualität gar nicht leisten könnten sonst, weil wir die jetzt ausgebildet haben und auch in der Kaderbreite haben wir ein bisschen was getan ähm, und das ermöglicht uns Jetzt für die kommende Saison, glaube ich, ein recht gutes Team zur Verfügung zu haben oder, oder auf, auf den Platz zu stellen, das mit Sicherheit immer noch nicht den höchsten Etat haben wird und auch nicht der absolute Aufstiegsfavorit ist, aber, und das glaube ich definitiv, eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann und spielen wird. Und wenn das passiert, dann war die Strategie richtig logischerweise kann es sein, wenn das jetzt voll in die Binsen geht ähm, in, der, in der neuen Saison, dann kann man das mit Sicherheit kritisieren und kann sagen, ähm, das war eine seltsame äh, Planung, die ihr da vorgenommen habt, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das so passen wird und dass das klappen wird und dass die Strategie richtig ist und das kann man jetzt noch überhaupt nicht bewerten. Ähm, logischerweise verstehe ich auch und das ist mit Sicherheit etwas, was ich in der Form nicht äh, ja, äh, einkalkuliert habe, dass diese Niederlagenserie jetzt schon so dermaßen ähm, Euphoriekiller war. Mhm. Habe ich auch bei mir selber gemerkt. Also gar kein Vorwurf. Ne? Das ist absolut verständlich. Und es darf auch kein Anspruch sein, der Koblenz jetzt da äh, über die Dörfer zu fahren, um es mal salopp zu sagen, und da jedes Mal auf die Mütze zu bekommen. Das ist nicht das Gesicht, das Tetros jetzt zeigen möchte und auch nicht mehr zeigen wird.
0: Ähm, und das hat natürlich, also war nicht so eingeplant, sagen wir mal so. Ja. Ich meine, kann man das nicht auch so ein bisschen darauf zurückführen, dass man sagt, gut, wir waren in der Ausstiegsrunde drin. Es war klar, dass da nach oben sowieso nichts geht. und war es wichtig, wir sind in der Aufstiegsrunde drin. Das heißt, Oberliga nächstes Jahr ist gesichert. Das schwirrt in den Köpfen noch auch ein bisschen mit drin, dass man eigentlich sagt, in jedem Spiel geht jetzt um nicht so viel, zumindest mal, wenn wir auf die Tabelle gucken.
1: Ja, ich glaube, man muss sich da auch mal in so einen 18-Jährigen reinversetzen. Ne? so Da spielst du das erste Jahr, Jahr Herrenfußball, dann mhm. äh, hast du da so einen Trainer wie ein Arnold ne und zu dem schaust, äh, schaust du auf und auf einmal ist der dann weg. Ne? Dann kommt dein Kapitän, wird Trainer, ja. dann ähm, sagt das ganze Stadion, wenn ihr dieses eine Spiel hier verliert, dann äh, ist es düster. Ne? so Haben dann gewonnen gegen Lautern, dann kommt das Rheinland-Pokal-Halbfinale. dass dann natürlich so ein ganz kleiner Druckabfall bei einem jungen Spieler ähm, stattfindet, das muss man auch akzeptieren und ähm, ja zumindest kann man es vielleicht nachvollziehen einigermaßen, akzeptieren vielleicht nicht, aber nachvollziehen. Ähm, trotz allem, das ist dann mit Sicherheit auch eine Fehlplanung gewesen, das hätten wir äh, vorhersehen können, ja, dass da vielleicht so ein bisschen dann der, der Punch fehlt, aber so ist es jetzt, da müssen wir jetzt ähm, durch. Und in der neuen Saison wird es hoffentlich alles ein bisschen besser.
0: Das Spiel gegen Lautern zwei dein Highlight der Saison?
1: Ja, war natürlich emotional schon,
0: äh, schon sehr aufgeladen. ja War schon schön. Also Stimmung war auch gut, war ja, ja auch da. Also. Ja und ich meine, euch, euch gibt es ja auch soweit recht, wenn man guckt, gefühlt jede Saison geht ja ein Spieler dann auch, äh, ob es jetzt Mainz 2 ist oder in den Nachwuchs von Köln. Ich meine, das gibt euch ja recht. Das sind ja also so bundesliga clubs holen ja keine Spieler von euch, die dann irgendwie nichts können. Ja. Ne? Also das muss man ja auch dann machen. Und so Spieler, die dann auch weg sind. Ich glaube, Marc Richter war es jetzt, der dann mhm. äh, nach, nach Mainz gegangen ist, glaube genau. ich. Ne? Der fehlt halt auch dann bei der Trust. Ne? Und es ist klar, dass so ein Kader das nicht eins zu eins ersetzen kann. Ja, mhm.
1: aber die Sache ist halt, es ist richtig, das zu machen. Ja. Ne? Also auch solche Spieler dann abzugeben. Und im Idealfall, wenn wir in zehn Jahren hier nochmal Sporttasche Folge 500 gemeinsam machen, haben wir von dieser Art Spieler 50, 60, 70 verteilt an höhere Vereine. Warum? Weil man auch im Nachgang sehr oft noch partizipiert. Und da muss nur ein Treffer dabei sein. Marc Richter muss nur einmal für eine interessante Ablösesumme Mainz 05 verlassen. Dann hat sich hier die Toskop jetzt von einem Schlag auf den nächsten einmal verdoppelt oder verdreifert. Ja. Und Umso mehr von diesen Aktien da draußen sind, desto interessanter wird es. Das Problem ist jetzt einfach nur, das ist ein sehr langfristiger Gedanke. Kurzfristig, wenn ich jetzt einfach nur daran denke, wie können wir als Vorstand maximal gut glänzen, macht man den ganzen Kram nicht. Und sagt, gut, man holt halt 20 äh, Legionäre, äh, die halt ein bisschen, ein bisschen Geld irgendwie bekommen und dann äh, spielt man erfolgreichen Fußball, alle Fans jubeln einen Zoo und man geht wieder. So, aber... Wir wollen wirklich, auch wenn es dann vielleicht mal auf die eigene Nase gibt, wir wollen hier was aufbauen für Koblenz, für die TUS, was langfristig erfolgreich ist. Und wenn in zehn Jahren so ein Deal kommt und wir schon alle lange nicht mehr bei der TUS sind, oder ich und Christian, ähm, und dann unsere Nachfolger davon partizipieren, dann freuen wir uns. Und dann wissen wir zumindest dann, äh, noch nicht in, im, im Schaukelstuhl, da sind wir noch ein bisschen jung für, aber zumindest dann, egal wo wir sind, dass wir sagen können, so ein kleines bisschen haben wir da vielleicht auch... Ähm, ja, beigesteuert, dass das passiert ist.
0: Also was wir sportlich ja schon mal festhalten können, du hast es gesagt, nächste Saison, wenn man dann nochmal gesichert durch die Oberliga kommt, wäre das für euch äh, eine erfolgreiche Saison, so Stand heute? Ne? Also nee,
1: nee, ich will schon erfolgreicher spielen. Also durchkommen in der kommenden Saison ist absolutes Minimum. Ja. Wir wollen schon attackieren. Ne? Wir werden niemals.
0: Aber es wird jetzt nicht die Welt untergehen, wenn es nicht mit dem Aufstieg klappt. Nein, so, das habe ich da, verstanden. Das habe ich gemeint. Genau, das, das habe ich gemeint. Ja, ja, genau, hab gemein. genau,
1: also es wird, also wir kalkulieren nicht so, dass wir sagen, all in, nächste Saison muss es hochgehen, sondern wir wollen ein Team stellen, mhm. was die Möglichkeit hat, richtig anzugreifen, zu attackieren. Ähm, und wenn das nicht passiert, wird Citrus Kobenz darauf das ja auch noch geben. Aber wir wollen schon eine bessere Rolle spielen als dieses Jahr.
0: Genau, das war, da, darauf wollte ich hinaus. Ja. Genau. Und was dann auch zum Beispiel in einem Rheinland-Pokal äh, passiert, kann man ja auch nicht so genau vorher wissen. Genau. Ist ja auch immer schönes Geld, was man da mal mitnehmen könnte. So erste DFB-Pokalrunde oder so. Ja. Mal Aber schauen. Ist was.
1: natürlich schwer einzukalkulieren. Ne? Da musst du ein paar kann, Spiele ja. gewinnen, das sind alles ja. 50-50-Dinger. Oh, ne?
0: Du musst ja ein bisschen Losglück auch haben, muss man halt auch Absolut. sagen. Ne? Das ja. ist halt je nachdem, auf wen man trifft. Ähm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Sportliche über äh, deinen Verein, mein Verein Tuskoblenz, ähm abgearbeitet. Sehr gut. Und wir kommen ein bisschen zu dir. Oh Gott. <lacht> genau, das dritte Viertel heißt nämlich Max Gästeliste. Und ich würde gerne einsteigen damit. Ich habe es mir aufgeschrieben, warte. Vizepräsident, Geschäftsführer, Ringsprecher, Head of Marketing, Podcaster. Ich habe wahrscheinlich noch Unmengen vergessen. Was machst du am liebsten davon? Vizepräsident. Ja? ja. Ich meine, äh, Podcaster ist natürlich auch da so ein bisschen dann inbegriffen. Ne, in mhm. die Vizepräsidentschaft. Wie ist es dazu gekommen, zu dem TUS-Podcast? Hast du die Idee oder hast du das also...
1: Ja, ja, ähm, ja, ich bin selber äh, alles, was digital ist, ist so meins. Ne? Mhm. Also da habe ich so eine große Affinität zu. War, ähm, glaube ich, relativ früher Podcast-Hörer. Also als es noch wirklich uncool war, als man das noch nicht gemacht hat, <lacht> ne, als man noch Radio gehört hat. <lacht> <lacht> das hat war es Radio. <lacht> ähm, nee, also da habe ich, äh, war mir schon klar, dass das ein extrem gutes Stilmittel ist, wirklich sehr sehr gut, weil man es ganz selten schafft, so gut, sauber, klar, vielleicht auch ähm, Dinge zu erklären, die man in der Pressemitteilung, in der PK nie so erklären könnte. Ähm, und beispielsweise das Thema Arne, du hast es gerade eben angesprochen, ne? es gab diesen riesen Aufschrei. Ne? Ja. Die Leute konnten sich verstehen. Wir haben einen Tag später, Christian und ich, einen äh, Podcast rausgebracht, ja. der ging eine Dreiviertelstunde ähm, und danach kam nichts mehr. Also wirklich. Also von, äh, ich glaube, 500 äh, Kommentaren oder Nachrichten ne, kam zu zwei, drei. Ne? Viele haben gesagt, okay, wir wissen es nicht 100 aber äh, wir, wir können jetzt zumindest so ein bisschen was nachvollziehen oder haben ein bisschen Input und da ist natürlich so ein Podcast eine extrem schöne Sache. Ähm, klar, kriegt man auch ab und zu auf die Mütze, ähm, aber das muss man auch in Kauf nehmen.
0: Wie wird er denn angenommen so von, also ich meine, du hast ja wahrscheinlich äh, Zahlen und so, weißt du er ja, musst ja auch nicht sagen, aber ähm, wie wie ist so dein 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 Empfinden? Also hören es viele Leute?
1: Ja, knapp 2000 pro Folge, also ja. 2000 Hörer pro Folge, also ich und das ruhig, wie es ist. Das,
0: kann, das ist schon nicht schlecht. Das, ich sag mal, im Schnitt das Doppelte von dem, was erstmal schon mal per se an Fans bei euch kommt, genau, so aktuell. Ja. Also sind das ja auch schon mal mehr als nur die reinen äh, Zuschauer. Ja. Ja das ist schon,
1: schon gut. Ja, also ich bin da auch sehr zufrieden mit. Das Schöne ist, dass wir, also ich kriege sehr viele Nachrichten, zum Beispiel also von, von ehemaligen Spielern, die vor vier, fünf Jahren bei uns gespielt haben. Ja. Die schreiben mir dann, oh, ich habe die Podcast-Folge gehört, wir sitzen hier im Mannschaftsbus. Ähm, wir hatten mal einen, einen äh, Trainingsgast, der war mal einen Tag als Testspieler da. Mhm. Ähm, der hatte nie Berührungspunkte mit der Tos Koblenz Das ist jetzt auch wieder, also kam da nicht zu einem Vertrag. Der, der, der hört jede Folge und schreibt mir und sagt, hier, cool und da. Also ich glaube, dass wir so diesen Fan-Speckgürtel erweitern, also ja. dieser harte äh, Kern an, an Fans, ähm, da werden wir jetzt, glaube ich, keinen Groß über den Podcast noch ins Stadion bekommen. Aber ich glaube, dass wir diese, ähm, diesen Radius ein bisschen er erhöht haben. Das sind nicht direkt Leute, die direkt ins Stadion rennen, sich ein Trikot kaufen etc. Aber ich glaube, wenn mal ein Event ist, wenn wir mal Rheinland-Pokalfinale spielen ähm, und wir vielleicht normalerweise, ich sage mal, 5000 Leute hätten, glaube ich, ist der Podcast beispielsweise ein Instrument, wie wir vielleicht auf fünfeinhalb kommen. Mhm. Und wenn man davon ein paar Eisen im Feuer hat, dann wird es natürlich irgendwann
0: sehr interessant. Hast du einen Lieblingsgast?
1: <lacht> Jetzt äh, verletze ich hier Leute, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwas ja, sage.
0: War ja, ah, die Folge, ne. die du angesprochen hast mit, mit Christian nach dem Trainerwechsel, mhm. muss man sich natürlich auch erstmal stellen. Ich meine, ihr habt euch gestellt ja damit. Ne? Das ist ja auch, also steht ja nirgendwo im Gesetz geschrieben, dass ihr das müsst. Mhm. Ne? Ihr habt ja alles kommuniziert, was dazu zu kommunizieren war. Ja. Habt euch gestellt, habt das gemacht. Und das auch mit Christian, Christian war ja auch da, ne, der ja eigentlich erstmal so per se mit Fußball so groß nix am Hut hatte oder hat so, ne der macht die Tuskoblenz und mag das auch sehr und sich dann trotzdem äh, so zu stellen und ich meine, es zeigt ja dann, wenn dann danach keine Fragen mehr offen waren, war es glaube ich auch.
1: Richtig? Ja, ich glaube, es sind noch Fragen offen. Ich glaube, dass es immer das ist noch immer noch Leute mehr. Gibt. Nee, es, es wird Leute geben, die es immer noch nicht verstehen. Ja, so ja, gut, und das auch aber. völlig zu Recht. Ja. So. Das ist, mein Gott, das soll jeder, jeder ja. darf da seine eigene Meinung haben. Und das ist auch richtig und darf die auch kundtun. Und Gott sei Dank sind wir ja in einem Land, wo man alles äh, kundtun darf oder sehr, sehr viel kundtun mhm. darf. Ne? Und das ist, das ist völlig in Ordnung, das sollen die Leute auch sagen. Ähm, und ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber du <lacht> weißt, was ich, <lacht> das, was ich hinaus wollte. Ja. Ja.
0: Dann kommen wir zu dem, was ich ja vorhin fragte, Wer ist, mit wem arbeitest du lieber zusammen? Christian Kreier oder Axel Schulz? Da müssen wir jetzt natürlich aufklären, warum ich das gesagt habe. Ich habe ja gerade eben schon mal das Wort Ringsprecher äh, fallen lassen, aber auch Kommentator, das habe ich gar nicht mit aufgezählt, habe ich mhm. auch gesehen, hast du mit dem äh, wir schätzen Kollegen Tobias Drews auch zusammen gemacht. Das ist ja auch äh, Kommentatorenlegende, möchte ich eigentlich sagen, im Boxen. Mhm. Klitschko-Kämpfe, alles gemacht. Wie ist es denn dazu gekommen? Sowohl Ringsprecher als dann auch, ich glaube es war bei, bei Sport1, ne, wo du das auch gemacht hast. Mhm. Dann äh, komm mal, Wie ist es dazu gekommen? Zufall. Also es ist, <lacht> ich glaube, es,
1: es kommt kein Mensch auf die Welt und sagt so, ich werde jetzt Ringsprecher und Boxkommentator, außer Tobias Dresd vielleicht und Michael Buffer. Ähm, bei mir, ich habe mal eine Hochzeitsmesse moderiert mhm. und da sollte einen Tag später eine Boxveranstaltung stattfinden und da wurde, ich darf, da hat irgendwie jemand einen Ring aufgebaut, irgendwie so im, im Hinterstübchen und hat dann gefragt, hier, äh, kannst du das nicht morgen auch machen? Und habe ich gesagt, ja, klar. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann kam so ein bisschen der Geschäftsmann in mir durch auch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja okay, wie viele Ringsprecher gibt es eigentlich so in Deutschland? Ne? Das sind vielleicht 15 bis, bis 25. Ähm, da könntest du der Beste werden, weil einfach die Wahrscheinlichkeit ja. höher ist, als jetzt beispielsweise radiomoderator Radiomoderator. Ne? Äh, die Nische ist kleiner. Und dann habe ich mich da wirklich mal heftig reingearbeitet, habe da viel trainiert, habe jede Veranstaltung angenommen, die mir irgendwie für eine Apfelschorle und, und drei Walnüsse angeboten wurde, bin ich bis in ganz Deutschland rumgereist mhm. ähm, und habe immer gesagt, ich will ins Fernsehen. So, das, war mein, das war mein Ziel da, wirklich für Ringsprecher, im, im, im Fernsehen einen großen Kampf ansagen und äh, dann fürs, fürs Fernsehen irgendwas machen. Bin dann sechs Jahre wirklich durch ganz Deutschland getingelt und habe jede Boxveranstaltung gemacht und habe dann gesagt, wird nichts, also ich höre jetzt auf. So, und, also wirklich, ne, war genau so der Moment, ich höre auf. Und dann drei Monate später kam der Anruf von Sky, Sky war das mhm. erste damals sollte ich das Wiegen von Manuel Schaar äh, ah, ja. moderieren. Also ich durfte nicht den Kampf, auch nicht kommentieren, aber das Wiegen durfte ich äh, moderieren. Ähm, und dann ging es Schlag auf Schlag. Also dann eine Woche später glaube ich Sport 1, nee Fighting war zuerst. Mhm. Sport 1 Runfighting. Ähm, auch ganz lustig, die haben damals zwei Ringsprecher engagiert, um einer von, also wie ein Casting. Also, wir haben im Grunde, also wirklich, wir haben ein Casting gemacht. Ne? Wer, habe ich noch nie erlebt bei der Boxveranstaltung, ist zwei Ringsprecher und ah. immer abwechselnd. Ähm, ja, ich habe dieses Casting scheinbar gewonnen und wurde dann halt äh, bei Run Fighting äh, Ringsprecher. Dann äh, durfte ich auch zu Sport 1 und habe da ein paar Boxkämpfe kommentiert. Ja, und dann keine Lust mehr gehabt. Keine Lust mehr gehabt. Ja. Echt? Echt. Also, ich bin da manchmal so, dass, wenn ich habe dieses Ziel gehabt Mhm. Hab das erreicht und dann war warum war irgendwie schlimm. Ne? Also zum Glück habe ich im Fußball das Ziel, Champions League zu gewinnen. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns mehr nee. raus.
0: Ja, dann wäre auch, ne? dann, auch, dann wär auch fertig. Das kann ich
1: hier sagen, exklusiv in der Sporttasche. dann würde ich aufhören.
0: Ich habe auch gesehen, Kollege Pocher auch mal so ein Video von dir äh, auf seinen Kanälen mit äh, verbreitet. Hat dir das noch Reichweiten-Boost gegeben? Ja,
1: naja, ich bin da gar nicht so. Also, ich äh, glaube, ich habe das letzte Mal gepostet auf äh, Instagram, da ist er ja das Video vor zweieinhalb genau, Jahren. Genau, das sowas. ist das letzte, was, was du hast. Genau, genau. Ja, nee, ähm, kam nichts mehr danach. Nee, also ich, äh, nee, ich habe mich da so ein bisschen losgesagt von dieser Welt. Ähm, ja, der hat irgendwie, der hatte Beef, wie die, wie die Kids sagen, mit irgendeinem Boxer gehabt.
0: Ja, und den hat so angesagt. Und ich habe ne? den
1: angesagt und er hat dann quasi mich gezeigt, wie ich ihn angesagt habe. Und das fand ich natürlich trotzdem ganz lustig. Dass Oli, also, es ist nicht so, dass Oliver Pocher gesagt hat: Oh, den Nils, den zeige ich jetzt mal auf meinem Instagram-Kanal, <lacht> sondern ich bin per Accident quasi ja. da gelandet. Ja.
0: Und äh, was du ja sonst hauptberuflich machst, ich meine, Vizepräsident bei der Koblenz ist ja nicht dein Hauptberuf und auch äh, Boxen machst du ja auch nicht mehr, haben wir festgestellt. Werbeagentur ist mhm. dein äh, großes äh, Steckenpferd, würde ich es einfach mal nennen. Wie viel äh, Spaß macht dir das auch, auch die Abwechslung? Weil es ist ja was ganz anderes eigentlich mhm. als Koblenz, würde ich jetzt mal sagen, als mhm. Laie.
1: Ja, also im, es ist keine klassische äh, Werbeagentur. Ne? also Es ist äh, Online-Kram. So <lacht> also im Grunde ist es eine, eine ganz, ganz große extrem unerfolgreiche Spielwiese, <lacht> ähm, die wir da haben. Gut. Ähm, ja, so kann man es glaube ich vom... Also wir, wir machen ganz viele verrückte digitale Dinge, ja. die alle nicht funktionieren so, ne, aber an denen wir an denen wir Spaß haben. Ab und zu bleibt mal der eine oder andere Euro dabei hängen und äh, ja, aber wirklich ist im Grunde ist TUS mein Hauptjob. Leider kriege ich da kein Geld für und äh, der Rest ist okay. so nebenberuflich. neben nebenberuflich Mach ich das ein bisschen mit.
0: Ja, so. Verdient jeder sein Geld oder halt auch. Oder mich. nicht. Oder nicht. Ja. Willst du nicht doch wieder zum Radio? Ist, ja, kommen, ich, wenn du ich, möchtest. Ich muss mir einen Gehaltszettel zeigen, ob ich noch ein bisschen was aufbessern kann. Hier. Besser nicht. Aber sonst bist du immer gerne willkommen, natürlich. Dann lass mich gerade gucken, ob ich noch was habe. Max Gästeliste, genau. Persönliche Ziele wollte ich noch dich fragen. Ich meine, ich habe gedacht, vielleicht wäre Boxen noch was in Zukunft. Das haben wir jetzt geklärt. Nein. Mhm. Aber gibt es trotzdem aus Champions League Gewinn mit der Toastaste gesagt? Sonst noch irgendein Ziel, wo du sagst, das will ich gerne machen. Erreichen, gemacht haben, sowas. Träume. Oh, Träume.
1: Nö, ach, ich bin eigentlich, also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr glücklicher Mensch. Also, da, also ein zufriedener Mensch auch ja, wahrscheinlich. Ja, also, auch, ne? auch glücklich tatsächlich. Ja. Also ich bin, ähm, ich habe dieses ganz, ganz große Glück, dass ich montags morgens aufwache und denke, geil. Montagmorgen. So, ne? Also das wirklich, das ist für mich, das ist so Glück, weil ich hatte auch schon andere Zeiten. Ne? da dann, dann bin ich Montags morgens aufgestanden, und dachte oh Scheiße. Mhm. So was ist das denn jetzt hier? Was? Oh nein, gar keine Lust. Ne? Und ich habe dieses ganz große Glück, dass ich ähm, ein Umfeld habe mit einer ganz tollen Freundin, mit ganz tollen Freunden, mit einem tollen Fußballverein, äh, mit tollen Arbeitskollegen, dass ich Montags morgens denke, eigentlich ganz schön. Ne? Und mein Traum ist es und mein Ziel ist es, dass das so lange wie möglich so bleibt. Und der Rest ist im Grunde sekundär.
0: Ich glaube, da hat man auch alles richtig gemacht, wenn man so rangehen kann, glaube ich, oder rangeht. Finde ich, wenn man das aus stehen da so bewerten möchte. Ich finde auch ein gutes Schlusswort für dieses Viertel. Max Gästeliste, dann gehen wir ins letzte Viertel.
1: Spieltagsanalyse.
0: Da habe ich ja vorhin am Anfang, die äh, Leute, die jetzt schon äh, fast 40 Minuten zuhören, werden sich noch dunkel erinnern können, die Älteren unter denen. Äh, habe ich gesagt, du machst ja auch immer die Pressekonferenzen nach euren Heimspielen. Mhm. Ja, und Spieltagsanalyse. Und äh, du fragst ja auch, ich sage jetzt mal den klassischen Satz, den jeder kennt, woran hatte die Legen? fragst du ja dann auch manchmal. Mhm. Wie schwer fällt dir das auch bei Niederlagen so Fragen zu stellen, weil es ja nun mal, für mich ist es halt leichter, weil ich bin Journalist, ich mhm. mache das von außen, aber du bist involviert direkt. Mhm. Wie schwer ist das für dich auch Michael Stahl dann zu fragen, woran hat es heute wieder gelegen, das 04?
1: Ja, das, das Spannende an dieser Thematik ist ja, dass ich ja vorher mit ihm spreche und danach mit ihm mhm. spreche und äh, das aber natürlich noch meine in einer anderen Rolle ihn auch dann einfach fragen muss. Ne? Also ich würde natürlich vor der Pressekonferenz das ist ganz anders zu ihm sagen. Ne? Also ich würde sagen, ja mal, scheiße, hm, mhm. und ja, habe ich auch gesehen, das und das und das, ja, so. Ne? Das ist dann dahingehend schwer, weil es natürlich, wie gesagt, eine ganz andere Rolle ist. Ne? Ich würde schon sagen, dass es äh, eine sehr enge Bindung insgesamt im, im Verein ist, dann auch äh, vom Präsidium zum, zum Trainerteam. deshalb ist es ein bisschen schwieriger, aber ähm, das gehört halt auch einfach dazu. Ne? Also das sind Fragen, da muss er auch durch. Er muss auch, er muss das ja auch uns beantworten. Ne? Warum haben wir fünf Spiele in Folge verloren? Stali, was ist da los? Ne? Das wollen wir bitte nicht mehr so. Ne? Und vielleicht auch nicht so freundlich, sondern das muss dann auch mal klar gefragt werden. Was ist da los? Ne? Ähm, ändert nichts daran, dass man, wie gesagt, an diesen Plan 100% glaubt, aber kurzfristig sind da auch Dinge schiefgelaufen und die muss man hinterfragen.
0: Fällt dir das leicht, so knallhart dann zu ja. sagen hier, ja, echt? Ja. Ja. Gut, gute, gute Jobwahl, würde ich dann sagen. <lacht> ja, ich meine, hilft ja nichts, wenn dein einigst, da drum Das hilft ja, ja nix, so. da redet, ne? das hilft da dann halt, auch nichts.
1: Ich glaube und ich hoffe, dass, dass die Leute bei der TUS sagen oder bestätigen, mit denen ich da zusammenarbeite, dass ich halt einfach ehrlich bin. Dass ja. ich meine Meinung sage, im Positiven wie im Negativen. Und das kann man doof finden, aber es, man weiß zumindest, es ist ehrlich. So, und dann sage ich das. Und wenn ich was doof finde, dann sage ich das. Und wenn jemand ein besseres Argument hat, dann freue ich mich und habe was gelernt.
0: Dann, du hast es gesagt, Verein ist natürlich auch immer mit Ehrenamt viel verbunden. Wie kann man denn, wenn man jetzt hier zu Hause zugehört hat und gesagt hat, oh, der Toskopians würde ich eigentlich gerne auch mal, Fußball kann ich zwar nicht, aber irgendwie helfen, kann, sucht bestimmt immer für irgendwas Helfer, oder?
1: Wie? Absolut. Wo gibt es dann da
0: mehr Infos noch zu?
1: <lacht> Wir haben eine Ehrenamtsbeauftragte, die liebe Heike, die wird sich eurer annehmen und ähm, dann nach den Wünschen, Stärken, Zielen ähm, ja mit Sicherheit einen tollen Posten finden. Es ist eine Menge Arbeit, aber es ist auch äh, was ganz Schönes, was dabei rauskommt. Äh, denn das ist eine Gemeinschaft, ähm, die gibt es nicht so oft, finde ich. Also außerhalb von, von Sportvereinen, so möchte ich es mal formulieren, ist das gar nicht so einfach, ähm, so eine Gemeinschaft zu finden, die mit einem dann durch Höhen und Tiefen geht.
0: Für mich, also ich muss die Abs Abschlussfrage stellen, weil ich sie mir aufgeschrieben habe, ähm, aber sie mir eigentlich selber beantworten kann. Würdest du dich immer wieder dafür entscheiden, Vizepräsident bei der Koblenz zu werden?
1: Was glaubst du denn, was ich sage? Ja.
0: Naja, <lacht> sonst,
1: sonst hätte ich, glaube ich, jetzt 45 Minuten nicht,
0: nicht richtig zugehört. Ja, aber ja definitiv. Gab es aber auch mal Momente, wo du sagtest, mm, vielleicht doch nicht? Ja. Ja. Aber schon eher die andere, also die Positiven dann schon eher überhand, oder?
1: Ja, also ich, den Gedanken habe ich schon oft. Ja. Also ich habe schon oft, dass ich denke, also es gibt dieser typische biologische Imperativ, der in einem durchbricht, ne? der sagt so, okay, scheiß drauf, jetzt schmeiße ich den. Also das habe ich, äh, ja, würde ich schon sagen, alle, <lacht> alle fünf Tage. Ne? So, <lacht> da ist irgendwas, also diese ganz kurze, diese tausend Sekunde, wo man sagt, nee, so, jetzt reicht's es mhm. mir. Ähm, aber... Der Schritt, das dann äh, wirklich hinzuschmeißen, der wäre dann schon sehr groß.
0: Dann, äh, Podcast kommt immer von euch wann? Die neue Folge, <lacht> weißt du das? Ja, weiß ich äh, zufällig. Also... Mhm. Entweder mittwochs oder donnerstags, okay. ganz ab und zu auf Freitag,
1: aber sicher einmal die Woche. Okay. Seit 121 Wochen. 61
0: Meter, ne, hm? heißt der Podcast. Genau. Nur damit wir ein bisschen Cross-Promo natürlich für euch gemacht haben, ist ja klar. Außerdem erwarte ich das natürlich dann auch bei euch, ne, dass du zu Gast warst Absolut. bei uns, weil dann äh, von den 2000 hätte ich gerne 2000 auch okay. dann bei mir. Ne? <lacht> ich, mache ich. kümmere mich <lacht> persönlich an, ich
1: klingel da heute Abend noch und dann sagt
0: der... 1 äh, zu 1 Bezahlung ist ja. das also. Verstehe ich. Jetzt ich bin fertig mit allem. So. Ich hoffe, es war alles. Wie würdest du deinen Auftritt heute be bewerten? Woran hat es gelegen? Frage ich dich heute oh. mal, sonst fragst du es immer. Skala von 0 bis 10. Ja. Ein bisschen zu warm angezogen im Nachgang betrachtet. Obwohl ich die,
1: die Klima schon angeschmissen ja, habe. Ich schwitze schon bei minus 2 Grad <lacht> und äh, wir haben, keine Ahnung, wie viel haben wir jetzt? 20? Immer. Ja, ich bin da. Ja. Und ich hätte den ja. Hoodie, den hätte ich, hätte ich anders wählen müssen mit dem Wissen von jetzt. Ähm. Ja, also wird man sich im Nachgang. Ich, ich habe alles vergessen, was ich erzählt habe. <lacht> ich muss mir nochmal anhören, was jetzt da gut war, was da schlecht war.
0: Aber ich denke
1: im Großen drei. und Ganzen. Okay. Drei. Sind wir In wieder. Drei.
0: Machen wir den Kreis so rund, so ja, mit gut. der 3. Super, ja. ich danke dir, dass du da warst. Ich fand dich besser als 3, ich würde 3 plus sagen. Danke. Also, danke. <lacht> ich äh, bist natürlich immer wieder herzlich eingeladen. Ich komme auf dich zurück, wenn es was gibt. Ähm, und an alle Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Einschalten auch gern die anderen Folgen nochmal nachhören. Wir haben es gesagt, äh, Dein Präsident sozusagen mhm. war schon bei mir zu Gast, Christian Krei. Ich erwarte natürlich auch, dass du mir Stalin in der Sommerpause mal hier vorbeischickst. Absolut, das erwarte ich natürlich absolut. auch, weil da frage ich den das, weil ich dich gefragt habe nochmal aus seiner Sicht ja. alles, War das richtig, das dass ab. er
1: Trainer wird? Ja. Das musst du ihn fragen. Ja. Weißt du das, was er da erzählt hat?
0: <lacht> Super Nils, vielen Dank, dass du da warst. Ich ja. wünsche äh, viel Erfolg, natürlich dann auch schon für die neue Saison. Es ist natürlich dann noch lange hin, aber da kann man äh, nicht früh genug mit anfangen. Danke, dass du da warst und an alle Zuhörer, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.